0: Три минуты девятого в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Сариков, Павел Филиппов. Одно сообщение по предыдущей mm-hmm. теме. Здравствуйте. В Заречном микрорайоне пишут нам. Активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками по поверке счетчиков воды. Турит пенсионеров. Говорят, что на ваших счетчиках как раз закончилась поверка. Mm-hmm. Предлагают сразу оплатить 15 тысяч. Не верьте. Не верьте. Поверка, не... ну, даже если она проводится у вас, она не
1: может стоить 15 тысяч. Да. Сумма гораздо более скромная. Замена счетчиков меньше стоит, насколько mm-hmm. я помню. Как-то так. так что, да, друзья, будьте бдительны mm-hmm. и осторожны. И если есть такая ситуация, позвоните в вашу управляющую компанию, задайте вопрос. Да, да, это так. Ну и, пожалуй, совет пенсионерам,
2: к которым приходят такие люди, которые вызывают сомнения у вас, позвоните своим детям, пожалуйста, уважаемые пенсионеры, дети разберутся. Это факт.
0: Андрей Емольник, историк, к нам присоединился. Доброе утро. Да, Андрей, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. У нас сегодня тема, связанная с очередной памятной датой. В Свердловской области, во многих городах Свердловской области, в Екатеринбурге вчера прошли уже памятные мероприятия, приурочены к этой дате. Речь идет о 35-летии вывода советских войск из Афганистана. Uh-huh. 15 февраля 1989 года по мосту Дружба, который соединяет Афганский город Термес и узбекский Хайратон через реку Амударья прошли. Последние подразделения советской армии и символически последним за последним бронетранспортером перешел мост генерал Громов, командующий сороковой й армией в Афганистане.
1: Я думаю, кстати, все, кто в 80-е уже был в сознательном возрасте, mm-hmm. помнит это видео, как раз-таки проходящую ну, да, бесконечную кадры... вереницу бронетранспортера, бронетехники и так далее. Кадры... кадры есть, они есть в руниках в архивах и так далее, да. Mm-hmm. Выходили тогда с красными флагами, с
2: приподнятым настроением, но все-таки домой, но уже очень скоро, буквально через... В этом же 89-м году съезд депутатов Верховного Совета РСФСР принял решение о осуждении, о моральном осуждении ввода войск в Афганистан, который произошел в 1979 году, десятилетия раньше. И воины-афганцы, вернувшиеся домой, столкнувшиеся уже с совершенно другой реальностью Советского Союза, находящегося уже на последнем издыхании, на грани распада, оказались ну, практически не не нужны. Кстати, хочу немножко откатиться в 79-й
0: год как раз-таки. Мне тут на глаза попались воспоминания одного из членов Политбюро. Я не, не вспомню, кто это был. И мне эта фамилия, несмотря на то, что я, в общем-то, ну, родился практически в тот же год, ни о чем не говорит. Но, тем не менее, человек описывает настро... атмосферу, которая стояла, когда принималось это решение. И никто не мог понять, как, зачем и, самое главное, почему. Зачем для чего? Войска? Да, для чего это принималось? Серьезно, абсолютно. Это говорит один из,
2: ну, наверное, таких топовых политиков Советского Союза. Так, да, это абсолютно исторический факт, подкрепленный документами. Советский Союз, Политбюро, Ленцель, Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС не хотели вводить войска в Афганистан, несмотря на то, что Народно-демократическая партия Афганистана неоднократно зафиксировано 11 официальных обращений НДПА. К властям Советского Союза о вводе войск Спросили Конечно, просили, просили многократно, 11 писем зафиксировано, документами зафиксировано просьба о вводе советских войск в Афганистан для поддержания порядка в республике. Ну, если мы начали вот с 1979 года, давайте начнем с истоков, объясним, что такое Афганистан и почему в Афганистан были введены советские войска. Ну, раз уж мы о выводе да, да. говорим, давайте объясним, как они там оказались. Ну, начнем с того, начнем давайте с 19 века очень коротко. С британцев? С британцев, конечно. Ж, англичанка гадит. Англосак. В общем, южная подбрюшье Российской империи в 19 веке находилась уже под серьезным прицелом английского штыка. И первое столкновение на... Границы Российской империи с Афганистаном происходили в том числе с британскими войсками. Уходя из Британской Индии, англичане оставили одну из очень важных проблем в регионе. Разграничение между Пакистаном и будущим Афганистаном прошло таким образом, что разъединило племена Пушту, Пуштунов одного из основных народностей Афганистана. И Это породило очень серьезные противоречия между Афганистаном и Пакистаном в дальнейшем, о чем мы еще скажем, переходя к 79-му году, Афганистан к 70-м годам 20 века это очень отсталое государство, государство феодального типа, в котором большинство населения неграмотное, экономика аграрная. В общем, при этом это, это монархия, королевство Афганистан. Угу. Не будем углубляться в историю революций и переворотов, которых в 70-х годах 20 века в Афганистане произошло несколько. Скажем только о том, что к 1979 году в Афганистане к власти в результате очередного переворота пришла группировка. Во главе с Наджибулой Амином, который, с одной стороны, был таким современным деятелем, пытавшимся модернизировать Афганистан, но лавировавшим между... Традиционалистами, которые выступали против всех современных изменений, против светского характера государства и так далее. В общем, против радикальных исламских фундаменталистов. И эти радикальные исламские фундаменталисты Опирались в том числе на Пакистан, в котором находились к концу 70-х годов многочисленные школы, в которых обучали обучали и военному делу, и, и обучали давали религиозное воспитание, потому что Афганистан к концу 70-х пытался становиться светским государством, и государство там не поддерживало религиозное образование и радикальные исламские течения. Но при этом Наджибула Амин был склонен скорее к союзу с странами Запада, с США, чем с Советским Союзом, и серьезное усиление Запада в, и в Европе, и в, на южных окраинах Советского Союза вызывало очень серьезную озабоченность Советского Союза. На 79 год еще важно вспомнить. Это Девицкие соглашения между Египтом и Израилем. Египет вышел из орбиты союзников Советского Союза. Произошло серьезное охлаждение отношений с Китаем в 79 году. Разрыв договора О советско-китайской дружбе И большое количество Финансовых вливаний США В Пакистан привело к тому, что Афганистан начал постепенно дрейфовать от такого от светского социалистически ориентированного пути развития к направлению, поддерживаемому Соединенными Штатами и другими странами, как принято говорить, коллективного Запада. И Советскому Союзу в, к декабрю 79 года уже ничего не оставалось, как поддержать гаснущие силы социализма в Афганистане и ответить на очередное, не знаю, там какое-то 12 или, если не официально считать, уже несколько десятков обращений правительства Афганистана, которое вошло в конфронтацию с премьер-министром Аджибулу Амином о вводе ограниченного контингента войск Афганистана. Решение давалось очень тяжело, обсуждалось многократно на заседаниях Политбюро, и это не было то ура компанией. Это было действительно очень тяжелое, сложное решение, потому что... Ну, это это вызывало очередной очаг международной напряженности. Все прекрасно понимали, что война в Афганистане между... Советским Союзом ведется не с Афганистаном, а, по сути, с Соединенными Штатами. С коллективным Западом, как бы сейчас сказали. Ну, это такая прокси-война, перешедшая из Холодной войны в то время, уже несколько десятилетий развивавшаяся. Ну, по сути, вот в в прокси-войну между Советским Союзом и... Теми силами, которые поддерживал тут словно коллективный Запад, снабжаемый оружием, финансами, резко увеличился поток финансирования школ в Пакистане, и основные основная напряженность основные боевые действия проходили не только на территории Афганистана, но и на афгано пакистанской границе, где постоянно пытались пресечь поставки оружия, ну, американского оружия, из Пакистана по по горным тропам, по перевалам. И в ходе одного из таких боев с караванами, которые доставляли оружие, погиб и наш земляк Юрий Исламов, имя которого присвоено Свердловскому отделению Российского Союза ветеранов Афганистана, именем которого названа улица в Талице, где где он вырос. ну, Про Юрия Сламова можем еще отдельно рассказать. Это единственный герой Советского Союза из
1: уральцев, участников войны в Афганистане. Ну У нас же есть еще Анатолий Муранов и улица в его честь тоже. По-моему, первый свердловчанин, погибший как раз во время штурма Дворца Амина в 79 году. Всего в в Афганистане
2: погибло 240 жителей Свердловской области, и два пропали без вести. 242 фамилии на памятнике. Черный тюльпан на площади Советской армии, напротив Дом офицеров. Сегодня, идя на эфир, я остановился около этого памятника, почитал фамилии. На стеле с 87-м годом нашел фамилию Исламова и значок звезды Героя Советского Союза против его фамилии имели единственный Герой Советского Союза. Многие другие, конечно, тоже были награждены орденами, медалями, совершили подвиги. Подвиг Юрия Исламова, который многократно описан, хорошо известен, он прикрывая Разведгруппу, в составе которой он пресекал движение колонны маджахедов с оружием из Пакистана, прикрывая отход группы, попавшей в засаду, он погиб, окруженный несколькими десятками маджахедов и когда у него закончились патроны, начал отбиваться гранатами, восемь ручных гранат, семь бросил у врага, а восьмую оставил для себя, и, будучи тяжело раненым, видимо, его приняли уже за погибшего, и когда группа маджихедов подошла к нему очень близко, чтобы убедиться в том, что он погиб, там надругаться над телом, как было у них принято, он подорвал последние гранаты себя и тех, кто к нему подошел. В общем, конечно, не только за За последнее его действие присвоена была ему звезда, звания Героя Советского Союза, но за мужество, которое он проявил при. Попытки прикрытия группы товарищей, которые пытались отойти из засады. Из 16 человек погибло 11, 5 uh-huh. отошло. И группа, которая прибыла на вертолетах для того, чтобы оказать помощь этой разведгруппе, обнаружила те, тела погибших. Многие из них были изуродованы маджахедами, uh-huh. будучи там, тяжело ранеными. Yeah. Всего в, в Афганистане воевало около 8 тысяч жителей Свердловской области. Я, учась в средней школе в Нижнем Тагиле, номер 36, на вагонке, в конце 80-х, начале 90-х, еще с подростковым воспоминаниями, помню, что некоторые учителя, вот я хорошо помню учителя русского языка и литературы, которая в начале 90-х рассказывала о том, что ее муж, ну, видимо, офицер на советской армии, Служил в Афганистане и, вернувшись после э, вывода войск, столкнулся э, на родине с огромным количеством несправедливостей и отказов в начислении пенсии, льгот ну, и так далее. Ведь давайте просто не, не будем забывать об этом. Это все как
0: бы сейчас сказали, позиционировалось. Ну, то есть об этом говорилось, как о выполнении интернационального долга. Прям было такое было слово... Да? Да. Интернациональный долг. Вот. И нам пишут, кстати, поскольку воспоминания еще довольно свежи, я помню захват домов над Аганской афганцами, вот были славные времена, даже военный вертолет прилетал поддержать афганцев, а власти вызвали ОМОН и те перешли на сторону афганцев
2: это событие не просто хорошо сохранилось в памяти, оно даже экранизировано, да, правда, верно. немножко переосмысленно и зафиксировано в э, литературе. Читайте Алексея Иванова, не Настя. Вот еще что пишет. Наша армия была
0: совершенно не готова вести боевые условия, боевые действия в горах. Даже пушки, установленные на бронетехнике, не имели
2: достаточного угла в необходимого
0: для ведения боя в горах. Было
2: такое? Да, конечно, было много разных глупостей, компанейщины и и военных преступлений, конечно, хоть и э, считанные единицы, но э, зафиксированы. Ну, куда без этого в в в
1: миллионном мужском сообществе. Ну, да. Ну, Если говорить про количество погибших в по итогам афганской войны за 10 лет сколько советские советской армии потерял человек? Около 15 тысяч погибших. Это задокументирован тоже достаточно хорошо,
2: кстати. Да. да, есть достаточно точные цифры, 15 и несколько сотен, не помню на память, и около 50 тысяч раненых и пропавших без вести. При этом потери э, населения Афганистана, конечно, там, не, не, не то, что на порядок. Они, там около миллиона цифр ну, называется. Полтора-два миллиона полтора-два погибших да. афганцев. Э, при этом очень сложно отделить, кто именно погиб в ходе боевых действий, а кто относился к мирному населению. Uh-huh. Потому uh-huh. что ну, мирного населения среди афганцев-мужчин, вот, наверняка нас слушают, я очень надеюсь, ветераны войны в Афганистане, и наверняка подтвердят очень... Сложно определить, кто из мужчин-афганцев относится к мирному населению, кто там, из афганской милиции или из афганской mm-hmm. армии действительно э, лоялен, э, а кто э, автомат
1: mm-hmm. держит в сарае и, и вечером присоединяется. Оружия было много. Был шпан, ну, оружие было ситуация, много. надо сказать, для любой оккупированной страны вот такая Uh-huh. Там потенциально любой мужчина может оказаться из сопротивления, из повстанцев uh-huh. и так далее. Ну, при
2: этом сопротивление оказывало не, не, не только и не столько оккупированное население, я в привычках uh-huh. слово «оккупация» все-таки использовал, сколько религиозные группировки, поддерживаемые и направляемые из-за рубежа, из Пакистана, угу. обучаемые на американские деньги, снабжаемые американским оружием, ну, вот откуда у афганцев возьмутся там ЗРК «Стингер», например, ну, да, да. оружие, ну тогда это было вообще для угу. начала 80-х годов, против которого советская авиация с трудом могла противостоять. Нам пишут, потому что в те
0: времена много ОМОНовцев
2: были сами ветеранами войны в
0: Афганистане Да, безусловно, конечно Ну, это протаганский ряд наверное, да, 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 в смысле а, Слушай, Андрей, скажи, пожалуйста, а, а все-таки что послужило, не знаю, была какая-то переломная точка, когда было принято решение вывести войска? Что, что не знаю, подвигло и, и кто принял
2: это решение? Решение приняло руководство Советского Союза после давления, опять же, со стороны Запада и, если не ошибаюсь, в... Не помню где точно, на, на, в одной из западных стран были подписаны соглашения при участии Советского Союза между Пакистаном и Афганистаном, опять же, потому что это, повторюсь, одна из основных линий напряжения, это не советская, афганская граница, это афгано-пакистанская граница mm-hmm. между Афганистаном и Пакистаном о прекращении Конфликта и выводе советских войск с дальнейшей передачей власти в руки народной армии Афганистана и правительства правительства Демократической Республики Афганистан, которое смогло после ухода советских войск продержаться ну, около, около двух лет и последний Президент Демократической Республики Афганистан в течение последних четырех лет жизни жил в миссии ООН
1: на территории Кабула. Потому... Это вот тот самый на Другой же был был в Лефортово, насколько я помню. Потом его передали обратно, и тут ну, в Афганистане расстреляли уже. У него тоже биография была очень грустная. Не вспомню, фамилию последнего президента Демократической
2: Республики Афганистан. В общем, он погиб в миссии ООН, по-моему, в 1994 или 1996 году на территории Кабула, которую захватила толпа маджахедов. После этих событий... То есть, в грин они прорвались, вот так называемые, да. Ну, в общем, это много говорит об обстановке в Афганистане, которая 10 годами, 15 годами раньше была не лучше. И угу. сдерживалась, из последних сил сдерживалась правительством Афганистана, которое многократно взывала о помощи к Советскому Союзу. И угу. Советский Союз очень неохотно там, на 20-ю просьбу Народно-демократической партии Афганистана откликнулся в
1: декабре 79 года. Возвращаясь к смыслу ввода войск в Афганистан. Угу. Ну, вообще, в Афганистане практически каждая из армий приходивших вот, уходила в таком состоянии, что лучше бы и, наверное, не начинать. Это касается вот, знаменитой истории про британский 44-й полк, когда там вернулся один оставшийся, по-моему, врач к крепости, которая еще принадлежала и Британии, когда его спросили, где, мол, армия, он сказал, «Я вся армия есть». И и чудом спасся человек. В шляпе был журнал, который остановил э, саблю афганского мажахеда. Ну, видимо, так. Ну, если говорить о смыслах, для, для чего
2: были эти 10 лет и за что погибли 240 свердловчан, наверное, можно сказать о том, что эти жизни и эти годы отсрочили отсрочили столкновение и Советского Союза, и всего мира с радикальным религиозным фундаментализмом, который... А каким образом? сдерживая проникновение в Южные Республики Советского Союза. Советский Союз непосредственно граничил с Афганистаном, в в Узбекистане, например. И и проникновение религиозного фундаментализма, начавшееся затем в Южные Республики бывшего Советского Союза и затем и в другие регионы мира, вызвало, к примеру, события 2001 года в Соединенных Штатах. Да и многие другие... Между прочим... Это вот террористическая атака имеется в виду на... Тот о, самый Усама Бен Ладен, террорист номер один, лидер Аль-Каиды, обучался в тех самых лагерях в Пакистане, которые финансировали Соединенными Штатами. По сути, США сами себе Вы вырастили террориста номер один. Угу. Но, кстати, он получил еще хорошее европейское образование, насколько я ну, из, из богатой семьи. Да, из поэтому... богатой семьи. Они, по-моему, жили в Лондоне, что-то там такое было. Угу. Да, ну да. Угу. Странная И, история. И, кроме э, религиозного фундаментализма, эти годы отсрочили проникновение, массовое проникновение наркотиков на территорию Советского
1: Союза, в дальнейшем России и Европы. А, насколько я помню, там были проблемы огромные как раз с афганским героином, который сюда попадал, и в Свердловской области мы помним, что, что происходило в это время. Ну да. да. Угу. Есть, кстати, много
2: воспоминаний ветеранов спецслужб, в том числе и американских спецслужб, о том, что попытка разлагать советскую армию в Афганистане осуществлялась именно с помощью наркотиков, которые очень дешево продавали и... Да, таким или иным образом снабжали
1: солдат Советской Армии. Ну, там, да, я читал, что из серии проще было гашиш найти, чем купить сигареты обычной солдату. А как мы знаем... То там... приносили местные, я так понимаю, да, предлагали? Да, в
2: аграрной У-у-у. стране Афганистан выращивают не только овощи, но и... и опийный мак. Да. Нам пишут, после выхода было оставлено очень много военной техники, целые горы новых грузовых автомобилей до горизонта. Было? Да, было, конечно, было в 1989 году, и не только в Афганистане такое, уходя из Западной Европы, и не только из ГДР, из других стран Европы, где стояли контингенты советской армии, оставляли огромное количество оружия, боеприпасов, военной техники, которые не смогли вывести. И по воспоминаниям тех же ветеранов, ну, достаточно еще молодые, там, 50-60-летние мужики, с многими я лично хорошо знаком они, вот видя вот это вот, ну, то, что у них в голове не укладывалось, они лично старались уничтожить как можно больше техники, особенно то высокотехнологичное, там радио, электронного оборудования, чтобы оно не досталось там, тем, кто придет вместо них. А в почему было все с собой не собой Забрать, все же потому что 89 год развитая перестройка в Советском и. Союзе, ну, бардак не только в управлении страной, Но и в армии, и, в и. армии еще
1: и Ар, Армия всегда отражает это жизни общества в гипертрофированном виде. Ну да. Я, кстати, знаком с Михаилом э, Кожуховым, телеведущим, который был на предпоследнем э, бронетранспортере, выезжавшем как раз из Афганистана. А к тому же он еще военный переводчик, он был корреспондентом одной из газет. Круп... Потом он весь мир уже объехал. А, да, да. И у него была классная программа, особенно когда он возвращался в Афганистан, посмотреть на те места, где когда-то служил. Да. Очень увлекательный фильм. Ну и многие ветераны уральцы,
2: участники росского отделения Арсистского Союза ветеранов Афганистана, ездят в Афганистан, организованными группами по местам боевой славы. Ну, общество ведет очень активную деятельность, названа именем Героя Советского Союза Юрия Исламова. Андрей, спасибо большое. Вот такая памятная
0: дата у нас сегодня. Андрей Ермоленко, историк. А совсем скоро мы о туризме поговорим. Не переключайтесь. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.